0: Leute, Leute, ich weiß, ihr habt alle sehnsüchtig auf diese Folge gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Mein heutiger Gast ist der CEO von Carlsberg Deutschland, Sebastian Holz. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und ein bisschen geschnackt über Bastis Werdegang vom HSBA-Absolventen bis zum CEO von Carlsberg Deutschland, das übrigens zur Carlsberg-Gruppe aus Dänemark gehört, der viertgrößten Brauereigruppe der Welt und unter anderem Marken wie Holzen, Astra, Lübzer. Duckstein und Summersby vertreibt. Also einiges dabei. Außerdem berichtet Basti noch von den neuesten Entwicklungen auf dem Biermarkt und gibt Tipps für die Führungskräfte von morgen. Also viel Spaß beim Zuhören. Moin Basti. Moin, Clemens. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das äh, Interview heute. Ich freue mich sehr. Sehr gern. Ähm, es ist am Anfang immer so, dass wir erstmal so fünf schnelle Fragen stellen, um mal den Gegenüber so ein bisschen besser kennenzulernen. Und das würde ich ganz gerne auch mit dir machen, wenn es okay ist. Ja, schieß los. Okay, dann äh, die erste Frage direkt, weil wir hier äh, bei Carlsberg sind. Äh, eher Bier oder Wein? Was trinkst du lieber?
1: Kommt drauf an, aber <lacht> doch ja. viel Bier. Ja?
0: ja. Gibt es da eine Lieblingsmarke? Karlsberg. Karlsberg? Ja. Okay, sehr treu auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut, das stimmt <lacht> auch. Äh, dann die zweite Frage. HSV oder St. Pauli?
1: St. Pauli, aber trotzdem möchte ich, dass der HSV aufsteigt, weil ich glaube, Hamburg braucht eine Erstligamannschaft.
0: Das stimmt. Das ist immer wieder Zeit. Ja. Das ist lange überfällig auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Und ähm, dein Geheimtipp in Hamburg? Also, welche Lokalität sollte man auf jeden Fall mal aufsuchen? Ob Bar oder Restaurant oder so? Gibt da es Geheimtipp? Das ist Le Plat du Jour,
1: mein Lieblingsrestaurant. Wo ist das? Das ist im Dornbusch, Richtung, wenn du von, äh, von der Innenstadt runter gehst, Richtung Hafen City.
0: Ja. Und was gibt da? Also? Französische
1: Küche. Oh. Sehr gut. Ja? Gutes Menü.
0: Sehr schön. Das klingt sehr gut. <lacht> Und. Ähm, dann haben wir noch, mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Gibt es irgendwie einen Promi, von dem du heimlich äh, Fan bist oder so?
1: Ich würde gerne, ich habe früher ja viel Tennis gespielt, ich würde gerne mal mit äh, Roger Federer äh, einen Kaffee oder ein Bier trinken, äh, weil ich es einfach überragend finde, was das für, für eine prägende Ikone im Tennissport ist und dabei so ein Gentleman geblieben ist. Ja, das naja, stimmt.
0: Ne, cool, Roger Feder klingt sehr interessant, muss man sagen. Ähm, und dann die letzte Frage, äh, wenn du deinen heutigen Job nicht hättest, was wärst du dann?
1: <lacht> Gute Frage, weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht auch ein bisschen schwierig am Anfang, aber wollt Eigentlich, eigentlich wollte ich mal
1: Lehrer werden, aber das äh, hat dann einen, äh, einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Ja, für welche Fächer war da irgendwas, was dir gut gefallen hat? Ne? Sport hätte ich auf jeden ja. Fall
1: gemacht und äh, das andere vielleicht Mathe. Ja, ah. okay.
0: Nee, sehr gut. Dann äh, schon mal vielen Dank für die schnellen Fragen. Gerne. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen bei dir. Ich habe gelesen, du hast äh, an der HSBA studiert, 99 bis 2002, stimmt das? Genau. Betriebswirt in International Marketing. Genau. Ja? Ja. Sehr gut. Ähm, wie lief das Studium damals so ab? Also... War das, war das dann Vollzeit oder war das auch so ein bisschen mit dualen Aspekten, wie es heutzutage ist? Oder? nee nee
1: das war auch also sehr verschult ne? und dann hattest du immer die Blöcke zwischen, äh, zwischen Betrieb und äh, HSBA gewechselt ähm, und dann halt sechs Wochen äh, Urlaub, wie ganz normal, wenn man angestellt ist. Ich glaube, das ist nach wie vor immer noch
0: so, oder? Ja, das stimmt. Ja. 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 Und bei welchem Unternehmen warst du da?
1: Ich habe angefangen bei der die Mineralölunternehmen äh, und ja. während meiner, meiner Zeit an der HSBA gab es dann ja im Mineralölsektor die, die beiden Fusionen Aral BP und Shell und Dea und bin darüber dann zu äh, Shell, Dea, Oil, SDO äh, damals gekommen, also zur Shell.
0: Ja, ja. das habe ich nämlich auch gelesen, dass du irgendwie dann... Ähm, eher so im Mineralölsektor. Ja, ja. erst, erst so
1: 99,6 war die Klasse, Mineralölklasse. Und ja. ich glaube, Jung Heinrich durfte <lacht> noch mitmachen. Und wer war denn noch dabei? Noch ein anderes Unternehmen.
0: Ja. Ja, sehr cool, weil das ist ja doch noch ein bisschen anders als irgendwie jetzt äh, Bier, Wobei ich dann gesehen habe, da bist du auch im Food and Beverages-Bereich gewesen, kann das sein?
1: Genau. Also ich bin dann äh, nach, der, äh, nach dem dualen Studium bin ich äh, in Retail-Bereich, also in den Tankstellenbereich gegangen. Ja. Und Shell war damals ja so der Platzhirsch, was die Vermarktung an Tankstellen-Shops anging. Das hängt damit zusammen, dass ein Großteil ihres, ihres Netzes hatten die unter Eigenregie. Äh, nicht nur was Kraftstoffe angeht, sondern auch im Shop-Bereich. Das heißt jeder Snickersriegel oder jede holzendose gehörte wirklich äh, dem Unternehmen und nicht dem Pächter. Und dann gab es eher eine, ähm, ja, eine, eine Marge für den Pächter, wenn er den Verkauf getätigt hat. Und dadurch hatten die einen sehr äh, professionellen und großen Shopbereich ja. Und man musste dementsprechend auch die Warengruppen sehr intensiv äh, handeln. Und ich war dann... Äh, für alkoholische Getränke verantwortlich. Ah, das hab, schon angefangen? Genau. Hab da hier mit den Kiel-Countern ja. von den Brauereien ja. und sonst was äh, die Verhandlungen geführt und die Vermarktungsaktivitäten gesprochen, das Sortiment gestaltet. Ja.
0: ja. sehr cool. Also äh, ist das ja, das gehört ja quasi dann auch, also dieses FMCG, Fast Moving Consumer Goods, ist ja quasi so der Sektor, der dich anscheinend brennend interessiert. Wie kam das so dazu?
1: Ja, also ich finde. Marken als solches haben eine gewisse Faszination und ähm, natürlich, wenn es dann noch Marken sind, mit denen man sich auch persönlich identifizieren kann, dann macht es doppelt Spaß. Äh, und und wenn es Marken sind wie, wie Holsten oder Astra oder auch Karlsberg oder Lübza, ähm, aber natürlich die, die aus der Region kommen, äh, sind einem besonders äh, nah am Herzen, dann, ich finde, das, das gibt nochmal so den extra Kick äh, warum brennt man auch für den Job und warum macht es so viel Spaß, da dann äh, dran zu
0: arbeiten. Ja, das stimmt. Das äh, ist auch einer der Gründe, warum ich natürlich auch hier bin bei Carlsberg. Hm. Das gefällt mir schon sehr gut. Ja. Äh, wie war das dann? Ähm, wie bist du überhaupt auf Carlsberg dann gekommen? Also, wie ja, ich, bin, ich,
1: ich war halt bei Shell zwei mhm. Jahre, ja. ähm, war da super zufrieden ähm, und durch die Fusion Shell-Dea wurden dann aber sehr viele Mitarbeiter dort restrukturiert. Mhm. Ich war einer der Jüngsten und äh, man wollte mich eigentlich gerne behalten, aber es war unklar, ob sie es halt auch durchkriegen durch den Sozialplan oder nicht. Und ich hatte ja gesagt, parallel waren äh, RAL BP fusioniert mhm. und die hatten vom Kartellamt damals Auflagen bekommen, dass sie zwei Tankstellennetze verkaufen mussten, ein Nord- und ein Südpaket. Und das äh, Südpaket wurde an die OMV, die Österreicher, verkauft und das Nordpaket ging an Orlen, den polnischen mineralöl ähm, mhm. Wettbewerber, der ähm, seine Tankstellen jetzt mittlerweile alle unter Star geflaggt hat. Und die haben dann ähm, quasi in der Branche, weil sie neu auf den deutschen Markt kamen, äh, sich ein Team zusammen rekrutiert äh, von Leckerland, äh, von Mineralölgesellschaften und sind an mich herangetreten, äh, ob ich mir vorstellen kann, für die alles, was Essen und Trinken, bis auf den Bistrobereich bereich äh, ja, hochzuziehen, zu strukturieren. Also das, was ich bei Shell, dem, ja. dem Primus in der Branche, gelernt habe, äh, ob ich das nicht bei ihnen machen kann. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Mhm. Ähm, und nach zwei Jahren bin ich über einen Headhunter kontaktiert worden, ob ich nicht Interesse hätte, mich als Category Manager bei Carlsberg zu bewerben. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte, <lacht> äh, weil ich habe mich... Ähm, habe dann die Auswahlrunden mitgemacht äh, und am Ende waren es noch zwei äh, Kandidaten, ein anderer, äh, der auch noch immer bei Carlsberg hier im Unternehmen ist ähm, und ich ähm, und ich werde es nie vergessen, der damals Verantwortliche für den Bereich Sales Development hat mich dann angerufen und hat nach der letzten Runde zu mir gesagt, ja, Sie haben sich aber bei Carlsberg hier beworben als Category Manager und ich muss Ihnen sagen, ähm, leider haben Sie den Job nicht bekommen. Und oh. Ich gesagt, oh, das ist jetzt ja. schade, ich wäre gern gekommen, aber ich sitze hier warm und trocken ja. bei Orlean, alles gut. Und dann hat er gesagt, das werde ich nie vergessen in, in meiner Karriere, hat er gesagt, aber wir möchten, dass sie trotzdem zu uns kommen. Da habe ich gesagt, ja, aber was mache ich denn dann da? Ja, und er hat ja. gesagt, ja, das wissen wir selber noch nicht, Ist keine, ist nicht gelogen, ist wirklich ja. wahr, das wissen wir selber noch nicht, wir finden schon was und wir glauben, das passt ganz gut. Mhm. Und dann habe ich erstmal überlegen müssen, ob ich dafür halt einen, einen sicheren Job dann aufgebe oder nicht, aber hatte halt total Lust auf die Industrieseite zu wechseln und habe den Schritt dann auch gemacht Ja, und habe ihn bis heute natürlich auch nicht bereut. Ja, das, das war so der, der Start, wie ich da hingekommen bin, eigentlich ohne, ohne Position und dann ähm, haben sie sich extra da einen
0: Platz dann geschaffen für dich. Genau, das war
1: damals scheinbar möglich ja. und dann haben sie die Position noch ergänzt und ja so bin ich dann zu Karlsberg gekommen
0: sehr ja cool das war dann im ähm, Sales Development genau es war
1: Sales Development. Development das ist ja ursprünglich wollten sie Category Management machen aber Bier mit all der Regionalität ist halt ein bisschen was anderes als äh, Waschputz Reinigungsmittel äh, wo es Riesenplatzhirsche gibt sondern hier musst du ja fast von Landkreis zu Landkreis denken wenn es ums äh, Sortiment geht Und dann hat sich die die Position eigentlich entwickelt auf so eine Sales Development Rolle und ähm, für mich neu in der Industrie, also auf der Industrieseite, natürlich habe ich mit, den Kategor mit der Kategorie viel gearbeitet, vorher schon, aber war das die perfekte äh, Landeplattform, ähm, weil du Mädchen für alles im Vertrieb warst. Also du musstest dich mit der Supply Chain äh, ähm, auseinandersetzen, du musstest mit Marketing, Innovation, äh, die Dinge machen und, und, und. Es ging in alle Bereiche ähm, und so musstest du auch end-to-end -end das Business verstehen. Ja, und hast es einmal durchgeholt und wusstest dann, okay, ich habe ein ganz gutes Gefühl, wie, wie dieses äh, Geschäft versteht. Von daher war das perfekter Startpunkt für mich eigentlich hier im Unternehmen. Ohne, dass ich so, mhm. dass ich wusste, dass es so ein perfekter Startpunkt ist. Aber es war eine, eine ideale Stelle, um da äh, reinzuwachsen.
0: Ja, und ich habe auch gesehen, dann ging es ja auch relativ schnell dann schon aufwärts, oder? Also dann warst du National Key Account Manager, dann Direktor Sales Development und Channel Marketing, dann äh, Head of Sales On Trade und Wholesale. Genau. Und dann VP Sales Off-Trade, bis hin zum CEO. Stimmt das? Das stimmt. Oder habe ich ja, das ausgelassen? Nicht gelogen. Nee, schon nee. schon beeindruckt. Das nicht? stimmt. Ja, ja. Ja, es, ähm,
1: <lacht> hat sich irgendwie alle, also auch da gab es einfach witzige Bewegungen ähm, in der Organisation. Also bin dann, ich habe. Nach ja, eineinhalb Jahren Sales Development habe ich gesagt, ich möchte gerne eine direkte Sales Verantwortung, hatte dann zum Glück einen Vorgesetzten, der mich gepusht hat okay. und der gesagt hat, okay, ähm, dann gucken wir mal, äh, ob du auch wirklich was kannst, und hat mir dann ähm, äh, auch richtig viel Volumen anvertraut ja. äh, als äh, nationaler Key Accounter. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Was da nicht drin steht, bei, wahrscheinlich bei der Unterlage war, ich war mal acht Wochen weg.
0: Nee, das stand, stand da nicht drin. Nee, stand da nicht drin. Ne? Nee, wo war warst du da denn?
1: <lacht> es gab mal eine Zeit, da hatten wir, ich weiß nicht, ob du, der Name Wolfgang Burger dir noch was sagt. Das war unser CEO früher, der war auch Präsident vom Deutschen Brauerbund. Ähm, und der ist aus Altersgründen zurückgetreten. Und dann gab es einen Nachfolger und der Nachfolger hatte eine sehr... Spezielle Strategie, wenn ich das mal vorsichtig mhm. ausdrücken möchte, ähm, und hatte unter anderem den Plan, die Brauerei in Hamburg zu schließen, ja. einen Großteil des Außendienstes zu entlassen, das über die Fachgroßhändler zu machen. Das war so ein, so ein Plan, wo ich einfach nicht mitgehen konnte und wollte. Ja, zum Glück. Und habe dann äh, gesagt: Okay, da fühle ich mich nicht mit wohl, habe ein bisschen geguckt und bin dann zu Remsmar Imperial Tobacco gegangen, Ach so. als Nichtraucher. Mhm. Ähm, und hatte da eigentlich eine super Aufgabe von denen bekommen. Und zwar war meine Position im Marketing Dark Market Manager. Und zwar war die, die, die Aufgabe eigentlich sehr langfristig, nämlich sich Gedanken zu machen, was muss ein Zigarettenkonzern verändern für den Fall des vollkommenen Werbeverbots in Deutschland. Also dass du auch kein Plakat und gar nichts mehr machen darfst, sondern nur noch den POS hast. Und welche Weichen musst du jetzt eigentlich stellen, damit du dann in fünf, acht, zehn Jahren, wann immer das kommt, einen Wettbewerbsvorteil gegen Philip Morris und die anderen hast. Und gleichzeitig habe ich dann, weil ich ja äh, auch immer so ein bisschen im Vertrieb äh, war und im Einkauf, ähm, habe ich dann das ganze Thema Plakat, Außenwerbung für die in den Jahresgesprächen mitverhandelt. Okay. Und das habe ich, ja, da bin ich hingegangen, super Leute, super Unternehmen, spannende Aufgabe. Und vier Wochen, nachdem ich da angefangen habe, haben, hat Kopenhagen entschieden, dass das keine gute Idee ist, was der deutsche CEO hier hatte und hat den <lacht> alten CEO Wolfgang Burger zurückgeholt. Ja. Und zwei Wochen später hatte ich mit dem einen Termin und er sagte so, was möchtest du haben, mhm. damit du zurückkommst? Mhm. Und so bin ich dann zum Channel Marketing, weil ich gesagt habe, wenn ich zurückkomme, ja. ähm, ich war bei bei Reemsma natürlich nach so kurzer Zeit noch nicht wirklich eingewachsen, noch nicht verwurzelt und das war glaube ich auch die einzige Chance, mich da dann wieder rauszukriegen ja. und dann habe ich gesagt, dann, brau dann möchte ich gerne ein Team führen, dann möchte ich Mitarbeiterverantwortung haben und da haben sie mir halt den Bereich Sales Development ja. und Channel Marketing mit acht Leuten gegeben und dann ging das weiter, das äh, habe ich ja auch nur eine gewisse Zeit gemacht, gar nicht so lang mhm. Das ist auch eine, eine witzige Geschichte dahinter ähm, weil wir hatten dann im, im letzten Quartal ähm, des Jahres, hatten wir uns von unserem Gastronomieverantwortlichen getrennt und haben auf einen Neuen äh, gewartet von außen. Das war der Jens-Peter Garthausen, der war lange, lange Gastronomiechef von Möe Hennessy, mhm. ist Hamburger, auch ein super Typ, ähm, aber musste immer nach München pendeln. Und er wollte immer CEO bei Möhe Hennessy werden. Und ist es ist all die Jahre nicht geworden, da hat er gesagt, okay, wenn das hier nichts wird, dann kann ich zumindest mir die Pendelei sparen und mehr auch bei meiner Familie sein. Und er ist dann gekommen, ähm, Anfang Januar, ich glaube zum 1.1., und zwei Wochen später hatte er das Angebot, bei Marie-Hennessy Deutschlands Chef zu werden. Und dann war die Stelle wieder vakant mhm. ja, ja. in der Gastronomie. Und dann haben sie sich äh, umgeguckt und haben gesagt, wen können wir jetzt da draufsetzen? Ja, ja. Und dann haben sie gefragt, ob ich das machen würde. Und als Handelskind hatte ich überhaupt keine Ahnung von der Gastronomie. Ja heute würde ich sagen, eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil wenn du Gastronomie mit all den Finanzierungswesen und all den Irrungen und Wirrungen, die die Braubranche da in diesem Geschäftsmodell mit drin hat, wenn du das einmal in der Tiefe verstanden hast, dann äh, hilft dir das, also hilft mir jetzt auf meiner Position ungemein, weil die meisten haben entweder Handel oder Gastronomie ja. verstanden, aber dass du beide Kanäle in der Tiefe immer verstehen musstest, das ist relativ, relativ selten. Ja, und das habe ich dann zwei Jahre gemacht und dann wurde der Handelsposten vakant, dann wurde mir der angeboten und dann zweieinhalb Jahre später nochmal eine Stufe höher.
0: Ja, sehr cool. Das ist auch schon so ein bisschen so, was auf meine nächste Frage aber später. Also wie, das denn, wie man das dann schafft, so CEO zu werden? Also musstest du wirklich echt hart arbeiten, aber du hast jetzt auch erzählt schon, dass dann ein bisschen Glück vielleicht auch dabei war, oder? Dass dann gerade die Stille frei wurde, oder? Ähm, wie war das so, wenn du so wo, wenn du so zurückdenkst? Also hattest du schon echt viele Überstunden? Oder?
1: Ja, also ich glaube, ohne Performance kommst du da nicht hin, ja? ja. Also, du musst dich zeigen und, und natürlich, damit du überhaupt irgendwo auch auf dem Radar ähm, bist, musst du ein Stück weit dich auch äh, gegenüber anderen abgrenzen und zeigen, warum warum und das ist nicht nur bei der CEO-Position, wenn es darum geht eine Stelle neu zu besetzen ähm, dann gibt es ja immer ein paar Kandidaten und einer kriegt es, weil man glaubt derjenige ist, der, der am besten geeignet ist für die Position und da hat Performance sicherlich äh, einen, einen großen Anteil, aber bei mir eigentlich auf allen Stationen, was mich sehr geprägt hat, war ich hatte auch immer Chefs, die mich absolut gefördert haben und die mir das Vertrauen gegeben haben. Also zum Beispiel dieser Wechsel in die Gastronomie, da war ich glaube ich 31, war der jüngste im gesamten Bereich Gastronomie. Okay. Wir hatten ja. Nicht ein Außendienstler, der jünger war als ich. Krank. So, also total strange, wenn du von draußen rauskommst. Dann jemand, der noch nie in der Gastronomie gearbeitet hat. Ja. Eigentlich äh, perfekte Rezeptur für den Desaster. Ja, stimmt. Das heißt, du brauchst jemanden, der daran der glaubt ja. und, und dann ist es auch, da musst du auch besprechen, wie gestalten wir so einen Job aus. Und ich habe immer gesagt, ich bin eher derjenige im Hintergrund, der die Zahlen organisiert, der das Ganze strukturiert und ich habe dann draußen die Vertriebler, die ihren Job machen. Und ich mache eher den internen Job und den Job Richtung Kopenhagen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch wichtig. Wenn du in, in einem Konzern unterwegs bist, dann musst du mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern klarkommen. Ähm, und auch ein paar Spielregeln einfach akzeptieren. Ähm, und manchmal muss man dann auch sich auf die Zunge beißen und einfach mal die, die Hacken zusammenhauen und sagen, das ist Teil des Spiels und mhm. da spielen wir jetzt halt mit. Aber wie gesagt, ich hatte immer Leute, ähm, eigentlich an allen Positionen, die mich gefördert haben und die mir vertraut haben und die mir ganz viele Möglichkeiten gegeben haben. Und dann... Ich glaube ich, habe ich sie in der Regel auch nicht enttäuscht, wenn sie mir die Chancen gegeben haben. Und dass das mit viel Arbeit einhergeht, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber wenn es Spaß macht, dann kommt es dir auch nicht so vor. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen typabhängig. Ich bin jemand, auch am Wochenende, ich mache nicht Freitag irgendwann den Rechner aus und dann ist vorbei, sondern irgendwas surrt immer so im Hinterkopf. Früher war es vielleicht sogar noch mehr. Jetzt mhm. durch Kinder lernst du dann auch ein bisschen mehr Abstand. Aber ich bin eigentlich so ein Typ, der ist immer irgendwie on, ja. auch wenn ich mal was anderes mache. Ja. Äh, und, und kann auch über die Firma nachdenken, wenn ich zum Beispiel eine Runde Golf spiele. Mhm. Und manchmal kommen dir dann die besten Gedanken. Ja, das stimmt. So, und, ähm, also man muss ja nicht immer nur im, im Büro sitzen, um, äh, um sich die richtigen Gedanken zu machen. Und in der aktuellen Rolle vielleicht sogar noch weniger als vorher.
0: Das stimmt. Sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt, bevor wir jetzt zu den positiven Meilensteinen kommen, hast du vielleicht noch mal irgendwie ein paar Herausforderungen, die dir jetzt so spontan einfallen, was da so auf dem Weg war? Also wo du dachtest, boah, das lief irgendwie nicht so gut oder das war schon echt schwierig?
1: Also ich glaube, auf jeder Position gab es Herausforderungen. Als ich bei Shell ganz am Anfang angefangen habe. Mhm. Ähm, haben ähm, glaube, im September war HSBA vorbei, ähm, im Oktober ging es los, das ist die ja. Zeit, wo die Jahresgespräche losgehen. Da hat mein Chef mir damals gesagt, so, wir müssen jetzt hier 60 Jahresgespräche in deinem äh, Verantwortungsbereich führen. Mhm ich kann bei den ersten beiden dabei sein, ansonsten bist du äh, auf dich alleine gestellt.
0: Krass. So, ja. und
1: dann äh, musst du dir so einen Schutzmechanismus äh, angewöhnen, dass du, weil du halt noch keine Ahnung hast ja, in der Tiefe. Und dann hast du quasi wie so eine Tapete, die du runterziehst, so eine Fassade, ähm, und da musst du dich dann durchverteidigen. Und da waren ein paar alte Key-Counter, die dann dich mal richtig testen. Und dann musst du das halt, äh, musst es a, aushalten. Und ich weiß, einer, ganz... Für uns ganz unwichtiger Lieferant, der, ähm, der hat es wirklich auf die Spitze getrieben und hat dann gefordert, dass mein Chef in den, in den Termin reinkommt. Mhm. Äh, bin ich auch raus, habe den geholt. Mhm. Ähm, und das werde ich auch nicht vergessen. Da hat er mir, als wir wieder zum Meetingraum gegangen sind, hat er zu mir gesagt: es Ist völlig egal, ob richtig oder falsch, aber sag mir jetzt, was du gesagt hast, wie du argumentiert hast. Mhm. Das habe ich ihm gesagt. Und er sagte Alles klar. Und dann sind wir reingegangen. Und dann fing der Key-Accounter wieder an und dann sagte mein damaliger Vorgesetzter nur, was hat Herr Holz Ihnen denn gesagt? Ja, das und das. Und hat er gesagt, sehen Sie. Und möchten Sie, dass ich es jetzt wiederhole? Mhm. Weil der hat hier die Befugnis und der hat die Kompetenz. Ja. Ähm, und hinterher haben wir ein, zwei Dinge besprochen, wo er sagte, das hättest du anders machen ja. können. Aber in dem Moment hat er mir 100% Backup gegeben und damit war das Thema auch für immer geheilt. Und so war es dann bei Karlsberg, als ich ins, ins Key-Account gegangen bin, ja, sitzt du das erste Mal in, in Köln bei der Rewe, bei so einem alten ja. Biereinkäufer ja, ja. ähm, und weiß auch noch nicht, wie der Hase <lacht> läuft und ja. der versucht dann seine Tricks und ja, musst du dich irgendwie durchkämpfen. Und auch innerbetrieblich damals waren ein paar Kollegen, die drauf geguckt haben und gesagt haben, warum zur Hölle kriegt der Holz jetzt äh, ja, ja. die Kunden? Ähm, also auch das war nicht einfach. Ähm, Gastronomie war ein Riesendrama. Die ersten drei Monate habe ich überhaupt nicht verstanden, was die da machen und warum mhm. die das machen. Und dann wirft jeder mit irgendwelchen Abkürzungen um sich. Du verstehst nur die Hälfte mhm. und stellst dir immer die Frage, stelle ich jetzt sofort die Frage, dann merkt auch jeder, dass ich keine Ahnung habe mhm. oder gucke ich, dass ich mich da irgendwie so durch äh, ja. ähm, Und ich, im Handel war ich dann relativ sicher, weil ich da einfach herkomme. Mhm. Aber auch da natürlich das ganze Thema Führungsverantwortung und so. Du, da bin ich immer mitgewachsen. Und die mit Abstand größte Herausforderung war dann der Schritt zum, zum MD oder CEO. Mhm. Ähm, und den habe ich zum Glück äh, total unterschätzt.
0: Ja.
1: Weil vorher auf allen anderen Funktionen war ich immer in der in fachlichen Verantwortung. Mhm. Handel, Gastronomie, ja. Channel Marketing. Ja. Jetzt hatte ich ja ein Team von Leuten... Gut, ich habe ein Jahr den Handel interimistisch im ersten Jahr mit weitergemacht. Äh, dadurch hatte ich diese fachliche Beziehung. Aber auch das war eigentlich eher ein Problem. Weil in dem Moment, wo du auf diese Rolle gehst, musst du dich ja ein Stück von dem fachlichen Lösen objektiver sein ähm, und alles gleichermaßen moderieren und, äh, und in die richtige Bahn lenken. Und dann hast du auf der einen Seite hatte ich noch den fachlichen Druck, den Handel weiterzuliefern. Und auf der anderen Seite gucken dich viele an, und sagen, ja, wie siehst denn du das jetzt mit der Gewerkschaft und mhm. der Verhandlung da? Mhm. <lacht> ja, wie, wie, wie ist denn das jetzt so auf, auf, den Veran äh, auf den Veranstaltungen, wenn du Politiker aus Hamburg oder so triffst oder in Berlin? Mhm. Ja, so und da war ganz viel Neuland dabei und irgendwie willst du, willst du ja auch nicht äh, äh, da blöd rüberkommen, also musst du irgendwie dich da, dich da durcharbeiten und deinen und Weg finden und das hat, ähm, hat in Summe auch ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gedacht habe, bis ich wirklich sage: So, jetzt fühle ich mich wohl in meiner Haut hier auf der Rolle. Mhm. Ähm, ja, aber war alles gut gegangen.
0: Würde ich auch sagen, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, wenn man jetzt dann zurückguckt, äh, also fünfeinhalb Jahre bist du ja jetzt, glaube ich, CEO. Was sind da denn so die, die größten Meilensteine oder Projekte, die so positiv noch?
1: Ich würde eigentlich ja. sogar noch ähm, zweieinhalb Jahre vorher ja, anfangen. Klar. Ähm, da ging es für mich eigentlich los. 2012 mhm. war Karlsberg-Deutschland äh, Verlustbringend. Mhm. Und da haben wir nicht den Turnaround reinge reingelegt. Und äh, wir hatten viereinhalb Jahre keine Preiserhöhung gemacht. Mhm. Ich habe Anfang Dezember übernommen. Zwei Wochen, nachdem ich ähm, im Amt war, haben wir die Preiserhöhungsschreiben rausgelegt ähm, und haben damit den ersten Schritt äh, für eine Verbesserung der Profitabilität gemacht. Ähm, und das ging dann ja immer so schrittweise. Also das war, war eins. Ähm, großer Meilenstein äh, war mit Sicherheit auch der Verkauf des Fachgroßhandelsgeschäftes. Mhm. Ähm, gerade jetzt in der, in der Corona-Krise ist, glaube ich, der Fachgroßhandel insbesondere der, der gastronomisch äh, geprägt ist. Dort sind die Margen ja sehr, sehr eng extrem unter Druck. Von daher ist es, glaube ich, für den Konzern sehr positiv, dass wir uns rechtzeitig von dem Geschäft getrennt haben und uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Bier brauen und vermarkten und Marken bauen. Der dritte ganz große Meilenstein war mit Sicherheit der Verkauf des Geländes in Altona und damit dann auch einhergehend der Neubau der Brauerei am Heikenaukamp. Ja, und der letzte große Meilenstein jetzt ganz aktuell war, dass nach vielen Jahren äh, unter Karlsberg-Gide, ähm, äh, wo wir eigentlich ja immer nur verkauft haben, also mm, Landskron wurde verkauft, Braunschweig wurde verkauft, Dresden wurde verkauft. Ähm, und in Zeiten, wo, also A, in Krisenzeiten und dann, wo eigentlich, wenn gekauft wird, eher in Asien oder in Afrika gekauft wird, ähm, noch mal ein MA-Projekt in Deutschland mit wernessgrünern durchzubringen, ist, glaube ich, so der, der größte Meilenstein gewesen, äh, der aus meiner Sicht äh, Karlsberg Deutschland auch nachhaltig verändern wird. Sowohl profitab äh, auf profitab Profitabilitätsseite, ja. aber auch vom ganzen Setup, von der Art und Weise, wie wir, wie wir äh, operieren können. Ähm, und auch für die Organisation natürlich ein Riesenzeichen, dass der Konzern in Deutschland, einem, wenn nicht sogar dem schwierigsten Biermarkt äh, äh, der Welt, ähm, nochmal auch ins Investment reingeht. Das ist ja ein Riesenvertrauensbeweis.
0: Ja, ja, stimmt. Sprichst du schon an, der Wettbewerb ist sehr hart umkämpft, äh, hier in, in Deutschland besonders. Und äh, wie schafft man das dann so, als Carlsberg Deutschland so, ja, profitabel und wettbewerbsfähig zu, zu sein, im Gegensatz irgendwie zu den, zu den Wettbewerbern auf dem Markt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Kombination aus ganz vielen Faktoren. Mhm. Auf der einen Seite, und da wird uns Grüner auch helfen, brauchst du natürlich ein, ein optimiertes Supply Chain Netzwerk an, an Brauereien und, und äh, Herstellungsstätten. Wir sind in einem ja, mehrwegdominierten dominierten Markt. Ja. Das heißt, Logistik ist da auch wichtig, äh, weil du willst ja nicht nur Luft und leere Flaschen durch die Gegend fahren und viel Geld auf der Straße lassen. Ja ein Punkt. Ähm, dann brauchst du starke Marken und die musst du immer aktuell halten. Also das, was man sieht jetzt, der Lübzer Relaunch, der Holsten Relaunch. Bei Astra haben wir eine Marke, die sehr eckig ist mit Karlsberg und Somersby, internationale Marken. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr rundes und gutes Portfolio. Viele sprechen über Craft und das Thema Spezialitäten. Wir haben Duckstein in einer, mit, also mit Volumina, da ja. Gucken viele ganz neidisch drauf. Ja, ähm, also das Thema Portfolio ist wichtig. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind extrem stark auch auf der Vertriebsseite in der Umsetzung. Mhm. Ähm, und, so, also, und dann, ja, das bringt mich eigentlich zu dem, zu dem wichtigsten Faktor und das sind Mitarbeiter. Mhm. Und, und Mitarbeiter, die für die Sache brennen und die für das Unternehmen brennen und die Marken brennen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt in der Corona-Krise. Warum wir, ich glaube, es sind zwei Punkte. Ich glaube, wir kommen im Moment sehr gut als Unternehmen auch durch die Krise, weil ja. wir eine sehr äh, eng zusammengewachsene Belegschaft haben, mhm. ähm, die Vertrauen zueinander hat, die sich mögen, die Kollegen, die Spaß miteinander haben. Und dann ist so eine temporäre Abstinenz im Büro, wo man sich auch mal an der Kaffeemaschine nicht sieht, ähm, gar nicht so schlimm. Aber ich glaube halt, dass genau das äh, halt auch unsere Stärke ist. Also das Miteinander. Ich glaube, wir von der äh, obersten Führungsebene angefangen. Ich glaube, wir sind sehr nah beieinander. Wir haben keine großen Hierarchien. Wir haben keine großen Allüren hier, sondern wir gehen sehr, äh, sehr kollegial miteinander um. Und ich glaube, dass ich bin ein großer Sportfan und, und das ist immer so mein Credo. Das ist eine Mannschaft. Und beim Fußball kannst du auch äh, mit tollen Spielern zusammenspielen, wenn die nur arrogant sind und dich nicht einbinden, dann hast du auch keine Lust, final die Grätsche anzusetzen, wenn bei dem mal einer durchkommt. Aber wenn du das Gefühl hast, der kämpft für dich und der tut alles für dich, dann gehst du runter, egal wie weh es tut. Und das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, bei uns der größte Vorteil, dass wir eine Mannschaft haben, die extrem viel Bock hat, äh, aufeinander und auf die Marken und darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein.
0: Das stimmt. Sehr schön. Du hast es schon gerade so ein bisschen angesprochen. Corona-Krise, wie ist das? Der B-Markt äh, ist der da sehr hart von getroffen. Also ich kann mir das natürlich schon mal ein bisschen denken, so weil ich ja hier bei Karlsberg arbeite, aber vielleicht für die Hörer irgendwie.
1: Nee, klar, also es hat massive Auswirkungen ähm, in zwei Richtungen. Also im Handel sehen wir im Moment äh, relativ starkes Wachstum, ja. zumindest mal im Vergleich äh, zu den letzten Jahren. Äh, in der Gastronomie jetzt mit dem zweiten Lockdown geht nichts mehr aktuell. Ähm, und klar trifft das, äh, trifft das die Branche massiv. Äh, unterschiedlich hart. Ähm, manche Häuser sind eher handelslastig. Mhm. Gerade kleinere regionale Brauereien haben natürlich nochmal einen viel, viel höheren Gastronomieanteil als wir zum Beispiel. Und die sind umso härter getroffen davon. Ähm, in Summe ist es aber so, der, der Biermarkt liegt deutlich im Minus, ja. äh, weil halt das, was zu Hause getrunken wird, dann den Gastronomiesektor nicht komplett ausgleichen kann.
0: Hm. Nee, das glaube ich. Ähm, dann nochmal eine Frage, jetzt auch im Vergleich jetzt während Corona oder davor, wie sieht denn eigentlich dann so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also wie war das so vor Corona, wie ist es jetzt währenddessen? Gibt es denn einen typischen Arbeitsalltag oder gibt es das gar nicht? Also
1: es gibt Natürlich habe ich so ein paar Serientermine ja. mit dem Management-Team äh, oder mit äh, der Unternehmenskommunikation oder Business Development, meine Fixe, äh, Aber ansonsten, dass ich sage, Montag sind immer die Tätigkeiten und Dienstag die, das gibt es nicht, sondern da ist jeder Tag anders. Ähm, da ist das Jahr auch im Fluss und äh, innerhalb des Jahres gibt es unterschiedliche Prioritäten oder unterschiedliche Projekte. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich von Ende Mai bis Oktober schwerpunktmäßig an Wernesgrüner gearbeitet. Mhm. Ähm, so, das war im Jahr davor natürlich nicht der Fall. Also dementsprechend ist das immer, immer mhm. anlassbezogen und situativ bedingt. Ähm, ja, was hat sich verändert? Jetzt hängst du hauptsächlich zu Hause vor der Kamera. Mhm. Äh, es gibt kaum mehr externe Termine. Es sind alles irgendwelche Teams oder WebEx oder Zoom-Calls. Ja, okay. ähm, es fehlt so dieser direkte Austausch, es fehlen Veranstaltungen, es fehlen Netzwerkveranstaltungen, aber es fehlt auch einfach, der, der Schnack mit dem Kollegen hier an, an der Kaffeemaschine oder dass man mal durchs Personal oder, oder durch Marketing oder durch den Vertrieb durchgeht und dann einfach mal stehen bleibt und fünf Minuten hier oder da spricht, weil ich glaube, ähm, eins sehen wir im Moment, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir noch dran arbeiten müssen, über MS Teams bist du immer sehr themenbezogen. Ja. Du hast eine Einladung und wir sprechen über Thema A, B oder C, aber dieses ich mache jetzt mal ein Video Call, ich rufe dich jetzt mal eben an, mhm. nur dass wir mal einen Schnack halten äh, können, das fällt so ein bisschen hinten runter, schon. weil jeder so getrieben ist durch seine ja. Kalender. Ähm, und das ist das, warum ich auch glaube, dass wir dass es uns nicht gut tun würde, wenn nach der, nach der Corona-Krise alle sagen würden, jetzt arbeiten wir weiter von zu Hause, weil es klappt ja gut. Ja. Ich glaube, dass dann dieses Miteinander deutlich verloren geht. Mhm. Ich glaube, wir haben auch gelernt, dass Homeoffice äh, sehr effizient sein kann ja. ähm, und Flexibilität bieten kann. Aber aus meiner Sicht brauchen wir dann einen gesunden Hybrid, ähm, dass wir uns weiter sehen, dass wir auch nicht jeden Tag ist, irgendjemand woanders, sondern dass man auch feste Momente hat, wo man sich als Team aussieht, ähm, weil, das, weil das ganz, ganz wichtig für uns ist.
0: Ja, normalerweise haben wir auch immer so richtig schöne Weihnachtsfeiern, zum Beispiel bei Krasberg, Es fällt ja auch flach dieses Jahr.
1: Ist halt äh, dieses Jahr leider alles <lacht> nicht ja, ja, möglich. Nee, ja.
0: ja, das stimmt schon. Da ja. muss
1: man dann den, den Vorgaben der Bundesregierung und den Empfehlungen ja, auch folgen und äh, ja, im Moment ja. einfach
0: undenkbar, leider. Ja. ja. Wie viel Uhr klingelt denn der Wecker so, bei dir? 6.30 Uhr. 6.30 Uhr. Okay, und dann geht es um 7 Uhr auch direkt schon los. Nee, ich, äh,
1: meist im Moment äh, haben wir uns aufgeteilt, weil ich habe ja zwei Töchter. Ja. Die eine ist in der vierten, die andere ist in der ersten Klasse. Ja. Erste Klasse beginnt bei uns um 9 Uhr. das ah, übernimmt okay. meine Frau okay. dann. Okay. Ich mache immer die, äh, den, das 8 uhr schulkind Ach fertig, so. und dann gibt's er, wird erst mal Fertig gemacht, ja. äh, Pausenbrot geschmiert und sowas und dann dann geht's los.
0: Okay, ja. sehr cool. Super. Und ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen so in die Zukunft schaut, ähm, wie ist das, gibt es da irgendwie spezielle Trends zum Beispiel aktuell auf dem Biermarkt? Also ich habe zum Beispiel gelesen, jetzt auch ähm, wahrscheinlich auch ähm, aufgrund von Corona, dass in Schweden der Online-Verkauf von alkoholfreien Bieren zum Beispiel stark angestiegen ist. Ähm, merkt man sowas auch in Deutschland irgendwie, dass es da so ein bisschen hingeht oder gibt es irgendwie anderen Trends?
1: Also es gibt einmal natürlich den Trend ähm, seit Jahren hin zu alkoholfreien Bieren, ja. alkoholfreien Mischgetränken. Ähm, das wird auch weiter anhalten. Mhm. Ähm, online ist sicherlich auch ein Trend. Ähm, klassisch online, so, so wie wir es aus vielen anderen Warengruppen sehen, wie Amazon oder ja. so, siehst du im Moment noch recht wenig. Mhm. Das hängt auch mit Mehrweg, Pfand, Gewicht, Transport zusammen. Ja, Aber natürlich sehr interessant aktuell de, der Kauf äh, von Flaschenpost durch die Oetker-Gruppe ja. äh, zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ähm, und das sind natürlich die Formate, die jetzt auch in der Krise mehr, mehr Zulauf bekommen haben, wenn Leute nicht, äh, nicht selber mehr einkaufen gehen wollen oder versuchen, das zu minimieren. Ich bin gespannt, wie nachhaltig das dann sein wird, wie viel von diesem Krisenverhalten ähm, hängen bleibt und ja. wie viel äh, sich auch wieder, also wie viel sich davon im New Normal wiederfindet und wie viel dann auch äh, so auf alte, ähm, ja, auf alte Ver, äh, Verhaltensweisen zurückgehen. Ähm, ist etwas, wo ich mich schwer tue, also dieser Lockdown oder der zweite Lockdown jetzt auch. Ähm, verändert natürlich viel. Ich glaube, so das Thema Online-Kommunikation bleibt komplett da. Okay. Äh, wir werden weniger reisen, insbesondere auch geschäftlich. Ähm, aber ob ich in Zukunft jetzt meine Getränke dann komplett online kaufe, äh, weil ich es in der Krise mal während des Lockdowns gemacht habe, oder ob ich dann nicht doch zu zurückgehe, dass ich wieder äh, in meinen Supermarkt ja, oder Getränkeabholmarkt fahre, ich weiß es noch nicht. Also es ist ja auch immer eine Frage, wie lange äh, hält so eine Situation an, bevor sie sich wirklich in einer Verhaltensänderung dann ja, verfestigt. Ja, ja. Da müssen wir mal abwarten, aber online wird kommen, mehr und mehr Digitalisierung kommt, ist ja keine Frage. Ähm, in welcher Form, das werden wir sehen, äh, wie, wie es für unsere Branche dann sein wird.
0: Ja, ja. abzuwarten. Und äh, wie sieht das für dich persönlich so aus? Ähm, also sowohl privat als auch vielleicht beruflich, hast du da noch äh, Ziele im Leben, was du gerne mal machen möchtest, zum Beispiel privat oder wo du beruflich noch mal hin möchtest, obwohl du ja schon ziemlich weit oben bist <lacht> aktuell.
1: Also Beruflich, ehrlicherweise ähm, bin ich weitergekommen hier schon, als ich ursprünglich mal gedacht habe ja. und, und ich bin super happy. Also ich bin gebürtiger Hamburger, ich habe eine große Familie in Hamburg auch, bin total verwurzelt. Mhm. Und sage auch immer, es gibt doch eigentlich keinen schöneren äh, Job, als, äh, als eine große Brauereigruppe mit großen Hamburger Marken dann, äh, dann anführen zu dürfen. Und dann jetzt noch mit einer Integration und wer weiß, was vielleicht in Zukunft noch kommt. Ähm, von daher habe ich jetzt keinen Fluchtreflex, dass ja, ich äh, dringend gut. was anderes machen <lacht> möchte. Ähm, wenn es irgendwann so weit ist und, und karlsberg sagt, Mensch, wir wollen nicht mehr mit dir, dann werde ich mir da Gedanken machen. und ja. Dann habe ich genug Zeit, <lacht> äh, mir Gedanken <lacht> zu machen, was ich dann äh, als nächstes tun will. Privat, ähm, ich glaube, die aktuelle Zeit zeigt, äh, das Wichtigste ist, äh, dass, dass die Liebsten alle gesund bleiben. Die, die Wertschätzung, die wir häufig vergessen haben, äh, rückt einfach mehr in den Fokus, gerade auch bei, bei eigenen Eltern oder Schwiegereltern, äh, die dann ja, aufgrund von Alter schon ein bisschen mehr in Richtung Risikogruppe ähm, auch kommen, aber dass die alle ähm, gesund und munter bleiben, ist, ist ganz wichtig und dann freue ich mich drauf, wenn wir wieder reisen dürfen. Also ich möchte, äh, wann, wann war das? Vorletzten Sommer ähm, waren wir, ähm, haben einen großen Trip durch die USA gemacht und sowas äh, vermisse ich einfach, auch den Kindern die Welt zu so zeigen und, und äh, ja, tolle Eindrücke zu sammeln, ähm, solange wir das gemeinsam mit ihm machen können. Das ist so, dass, und ansonsten ja, will ich selber gesund bleiben, will, äh, will fit bleiben und will weiter viel Spaß im Leben haben. Darum, Das
0: ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, noch eine neue Sprache lernen zum Beispiel? Oder? <lacht> Sprachen sind immer nicht so meins. Also
1: <lacht> lerne ich lieber irgendwie noch ein bisschen was mit Zahlen. Aber Ach so, ja, ja. Also, Englisch kann ich gut. Ähm, ja, ja. Französisch hat mir damals äh, Bauchschmerzen bereitet ja. und im Moment ist keine Sprache irgendwie <lacht> auf dem Radar.
0: Nee, okay. nee muss ja auch nicht sein. Nee, <lacht> nee, das stimmt. Nee, sehr cool. Und dann äh, nochmal abschließend, äh, vielleicht was so deine Tipps sind für die Führungskräfte von morgen, was ja vielleicht auch die Studenten dann von HSBA zum Beispiel sind. Also, was sollte man irgendwie mitbringen, worauf sollte man so achten? Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
1: Also, ich glaube, wichtig ist, man. A, sollte man sich selbst nie zu wichtig nehmen. Mhm. Ähm, immer ganz fest mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ja. Du solltest dir immer überlegen, wie behandelt, also behandel jemanden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Äh, hab Vertrauen zu, zu anderen äh, Kollegen oder zu Mitarbeitern von dir. Äh, die können viel mehr, als du, als du vielleicht selber denkst. Mhm. Äh, erlaub Fehler und, und wenn Fehler passieren, hau nicht drauf, sondern sieh zu, dass der Lerneffekt kommt äh, und, und sie hinterher stärker sind. Es gibt so ein schönes, es gibt ein, ein Carlsberg Talentprogramm. Ähm, ja. ähm, und da war worum geht es bei Leadership? Und die Aussage ist, hinterher sollten die, die Mitarbeiter stronger and more capable sein. Mhm. Also stärker und fähiger. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Plus, auch eine, eine schöne Metapher als Führungskraft, ähm, hältst du den Regenschirm über deine Mitarbeiter. Ja, und du musst ihnen nicht sagen, äh, dass es draußen nicht regnet. Aber sieh zu, dass das Klima unter diesem Schirm besser ist, als das Klima, was dich selbst erreicht. Und dann einfach, wenn eine halbwegs gute Erziehung genossen hat, äh, ein paar vernünftige Werte hat, auf dem Boden bleiben, gut mit den Leuten umgehen, äh, im Team arbeiten, das ist das Wichtigste. Und also zumindest hier ist es ja auch keine Raketenwissenschaft. Und ähm, ähm, wenn man da den, den Mitarbeitern vertraut, ist man überrascht, wie viel dabei rauskommt. Ähm, und ich glaube, das sehen wir hier Tag für Tag.
0: Stimmt. Nee, sehr, sehr schön. So sehr gut gesagt. Dann... Ähm das das schon von meiner Seite aus. Super. Vielen, Schön, vielen Dank. Dank für das Interview. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Viele sehr interessante gern. Aspekte dabei gewesen. Ja, gucken wir mal. Ja, und dann ähm, wünsche ich dir natürlich noch einen schönen, schönen Tag. Dir auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, meine Lieben, das war es dann leider auch schon wieder mit der Folge von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wie immer, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, meldet euch gerne bei uns und schreibt uns zum Beispiel bei Instagram unter studentenfutter.podcast. Und dann würde ich vorschlagen und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.